0: Varmt välkomna till Ätstörningspodden om nya, viktiga och många olika perspektiv på ätstörningar. Och jag heter Anna En och är journalist och författare och har den här podden tillsammans med Leone Milton, som också hon är journalist och författare. Men idag så är det ett litteraturspecialavsnitt här på Ätstörningspodden. Och vi ska faktiskt prata om min nya roman Ormen i mig. Och för det syftet så har jag bjudit in kulturjournalisten och författaren Lena Köster. som också är en tidigare kollega till mig på Uppsala Nya Tidning. Välkommen hit Lena. Tack så mycket. Ja, så då lämnar jag ordet
1: till Lena helt enkelt. Så börjar vi prata om Ormen i mig. Ja, och jag håller i min hand en liten, mycket vacker bok. Om man tittar på den så ser man mot en svart bakgrund en jättefin blå blomma. Men sen är det någonting som inte är helt svart. Det är något som liksom rör sig, så jag vänder på boken och det är en orm. Inte så här jättetrevligt. Och man kan nästan tänka på lustgården och ormen eller på ormar man har stött på. Men ormar är... För mig i alla fall, inte positiva, utan läskiga. Däremot så jag omslaget här på den här boken, det är silkeslent. Man vill liksom verkligen ta i den. Den är vacker, den är läcker och den är hemsk. Förstår du varför jag tycker den är hemsk? Jo, men det, det gör jag ju. Det
0: är ju på många sätt rätt mörk berättelse.
1: Ja, jag tänker så här, det är en berättelse om ätstörningar, okej. Okay. Det är en berättelse om en tjej. Okay. Det är en berättelse om utveckling. Det är en berättelse om ångest. Och det är det som jag säger är så läskigt. För att du har ju lyckats skriva på det sättet. Att man kommer nära in på personen. Eller personen kommer nära in på mig som läsare. Majken heter hon. Och jag är inte Majken men jag får ju lite grann av hennes ångest i mig. Och det är det läskiga att jag kan inte släppa jag kan inte stå vid sidan av och titta utan jag ramlar rätt in i Maikens liv och då blir jag ju nyfiken jag måste fråga en massa saker men en grej är, är Maiken du?
0: Jag kan, jag kan börja med att bara kort berätta vad den handlar om så jag ska jag, jag sen mm. komma in på den frågan eh, Ormen i mig är en roman för kanske främst unga vuxna men jag tänker och hoppas att även vuxna vill läsa den. Och den handlar då om Maiken som är 20 år. Och hon har precis kommit in på journalistlinjen. Hon har kommit på att hon kanske eventuellt vill bli journalist. Det där känner vi ju igen båda två. <här> ja, <här> men i bagaget har hon också en lång historia av ätstörningar. Nu är hon frisk, rent medicinskt frisk. Men hon brottas samtidigt med ätstörda tankar och beteenden. Så, så att jag, det jag försöker skildra här är ju den här passagen som hon på något sätt ska komma igenom för att hitta en ny identitet som
1: frisk. Jag ställer en sån här fråga då, som egentligen inte handlar om boken utan det är bara för att ha saker klart för mig. Blir man frisk från ätstörning eller är det som har diabetes eller att vara nykteralkoholist eller någonting att det finns där hela tiden? Eller blir det liksom någonting som bara finns i ens historia och sen är det borta?
0: Det där är ju en väldigt bra fråga. Jag som själv har haft ätstörningar- och jag ska komma tillbaka till din, din fråga- om Mike i jag <går> ser mig idag som frisk. Det betyder inte att jag inte kan få ätstörda tankar emellanåt. Men jag kan hantera dem. Det klingar av. Så i den bemärkelsen känner jag mig otroligt frisk. Men... Det är ju inte så att man blir en helt ångestbefriad människa. Eller <går> så. Det, det ingår ju i att vara människa. Ja, var jag tänkte ångest säga. Och...
1: Finns det människor utan ångest? Nej. Kul för dem i så fall. <går> ja. ja. Grätta dem. Ja. Ja.
0: Nej så att, Men jag, jag tycker... Det finns de som säger att man kanske inte ska säga ordet frisk. Mm. Att det är lite vilseledande och kanske på ett sätt ställer lite väl höga krav på en. Det kan, det kan nästan kännas kravfyllt att... att jag, ähm, jag får det med att störa tankarna- då är jag kanske inte frisk. Men jag vill ändå hävda- att man kan använda ordet frisk. Jag tycker det känns bra och positivt. Mm. Och jag, jag är frisk.
1: Man borde ju kunna säga- jag lever ett friskt liv. Ja,
0: precis. Mm.
1: Och det kan man ju göra även om man- nu till exempel då skulle vara alkoholist eller diabetiker eller något Det beror på hur man hanterar sitt liv eller hur? Exakt. Men nu var det boken det skulle handla om så jag ska liksom återgå till det.
0: Åh Mike är jag ska jag säga, jag vill säga det redan <laughs> nu. Okej. <Okay. laughs> alltså eftersom jag berättade så har jag själv haft ätstörningar och eh, un under hela min eh, uppväxt alltså under hela tonårstiden jag blev själv sjuk när jag var 11 skulle fylla 12. Så jag vet vad det är som Majken går igenom under den här perioden. Jag vet hur det känns att inte känna sig som någon alls utan sjukdomen. Att liksom verkligen på djupet uppleva så här utan mina ettstörda beteenden har jag ingenting. Och börja bygga därifrån. Så i den bemärkelsen så har det här en självbiografisk botten. Sen var det ju så att under skrivandets gång, som det ju är när man skriver romaner, så tar ju hur karaktärerna över, språket börjar språka, leva sitt eget liv, det händer saker som inte jag hade planerat. Så på den alltså själva händelseförloppet är inte, har inte jag biografiskt varit med om. Men erfarenheten av sjukdomen. Och hur svårt det är att ta det här klivet in i någonting friskare när de här olika rösterna bråkar igen, det har jag varit med om.
1: Du sa förut att den här är skriven för unga vuxna och att hoppades att vuxna ska läsa den, men är det inte bra om tonåringar läser den också Man kanske, ja, kanske i gymnasieåldern eller någonting sånt
0: ja precis, unga vuxna, det var, det var ett lite slarvigt uttryck. det är på det här bokhandelsspråk Aha. från 15 år och uppåt
1: okay, okay. Ja,
0: så det hoppas jag, gymnasiet
1: och mm. uppåt för det är ju en bok som alltså den är ju nästan en handbok i livet också eftersom marken genomgår ju en utveckling det händer en massa grejer och hon tar i tur med det på olika sätt bra eller dåligt men hon rör sig hela tiden framåt. Det som annars präglar boken är ju att den är i dagboksform. Så det är ju Majken som berättar. Och det är inte den här allvetande författaren som, som är ovanför någonstans och liksom talar om hur Majken tänker och känner. Utan Majken talar om hur Majken tänker och känner. Det gör ju också att man kommer mycket närmare in på. Och det är väldigt roligt när man tittar på sidor. Alltså kapitel kan ju vara flera sidor långa, men det finns ju kapitel om man säger så för att det är datumnummer på dem som kanske är fem rader bara. Och det upplever jag som ett väldigt bra grepp för att det gör det väldigt lätt att rinna genom boken. Att eh, ta sig igenom den få en liten paus, tänka lite grann här och där och eh, inte fastna i en text som bara maler på hela tiden. Det gör inte den här boken, den maler inte på. Utan det händer saker och man blir med i det här varierade dynamiska händelseförloppet. Är det någonting som du har tänkt på medvetet att jag ska göra på det här sättet? Eller har det bara blivit när du har skrivit?
0: När dagboksperspektivet, den rösten, dök upp, då var ju det nyckeln till skrivandet. Jag hade ganska länge, eller en tid ska jag säga, gått och tänkt att jag skulle vilja skildra den här perioden i en människas liv. Och jag hade väl... Hade du provskrivit någonting då? Jag hade så här mera skissat, gjort en, gjort en... Försökt göra någon liten plan så här att ungefär den här fasen i livet, ungefär här ska hon befinna sig. Men sen hade jag ingen aning om hur jag skulle skriva det. En fråga, en snabb fråga
1: då. Ja. Hur... Vad var det? var det första du skrev? Är det in det som är det första kapitlet? Eller var det någon annan scen i boken som var det första du skrev?
0: Det allra första jag skrev det är några scener in i eh, boken. När, när hon på första dagen på journalistlinjen ska eh, göra ett porträtt av en kurskamrat. Eh, och det... Eh, det det var faktiskt väldigt eh, speciellt när det här dagboksperspektivet dök upp. Då var det ju nämligen så att jag var vikarierade som skrivlärare på Viks folkhögskola. Eh, och jag eh, hade inte gjort det tidigare så mycket. Jag hade varit handledare på textsamtal och så, men nu skulle jag ha specifika lektioner. Och då fick jag den här idén att eleverna skulle skriva eh, dagbokstext- att eh, först skriva en text i vanlig roman, prosa eller tredje eh, personsperspektiv. Och sen omvandla den till dagboksperspektiv. Och så tänkte jag att jag måste se då om det här funkar. Och göra. Så medan eleverna satt och skrev så testade jag själv att skriva <laughs> i dagboksform. Och då kom de här scenerna.
1: Då citerar jag här. <clears throat> Idag gjorde jag helt säkert bort mig. Först intervjuade Karl mig och jag babblade på. Hade bestämt mig för att absolut inte babbla och ändå gjorde jag det. Jag vet inte vad jag sa, en massa skit förmodligen. Det där kan man ju känna sig väldigt hemma i. Majken är en person som är ganska så självbetraktande. Hon ser hela tiden på sig själv och kommenterar också sig själv. Var det också planerat att hon skulle göra på det sättet? Och vara på det sättet? Eller har hon helt enkelt bara blivit och växt under resans gång? Visste du, menar jag från början, hur det skulle sluta?
0: Eh, eh, nej, det, hade jag, det visste jag inte alls. Jag trodde att, det skulle, att jag skulle skilja en mycket kortare period i Michaels liv än vad det blev. Och jag hade ingen aning om att hon får ett återfall. Så slutet, det det växte fram, det är ju alltid väldigt svårt att veta hur man ska avsluta en roman men jag, jag ville inte att det skulle vara ett glättigt slut det var väldigt viktigt, därför att jag tycker inte det hade varit trovärdigt för jag försöker ändå skildra en process som jag vet kan vara väldigt långdragen och att Maiken plötsligt skulle komma ut i livet helt återställd och fri det kändes inte som en, en trovärdig berättelse. Men däremot så
1: försöker jag ju... Alltså den slutar ju hoppfullt för märken. Jag tycker den slutar starkt. Det finns, jag ska inte heller berätta liksom precis vad som händer. Men hon, man säger så här, hon går in i en ny verksamhet. Där hon verkligen går ner på djupet på alla plan och kommer upp till ytan och det är någon form av katarsis en stor förändring som sker inom henne. Och det här är verkligen både bildligt och alldeles fullständigt prosaiskt. Det. det är någonting som händer där. Men vägen dit är ju lång och slingrande och det finns också killar inblandade i det. Och det är, nu ska vi se om jag säger rätt nu det är Viktor och Karl och Erik va? Är det någon mer som jag har glömt? Det är minst tre killar på olika mm. vis. Nej, det är nog de tre mm. som är. Mm. Och som är väldigt olika sinsemellan. Och mm. relationerna är inte heller likadana. Utan Maiken har hittat olika sidor i ja, relationer och sig själv.
0: Precis, det, det är ju så här att Maiken har ju den här långa ätstörningserfarenheter. Mm. Som hon har haft under hela sin tonår. Vilket har gjort att hon har liksom inte varit med om det som... Man brukar vara med om i tonåren. Hon har inte varit ett dugg intresserad av killar till exempel. För det hon har inte haft
1: någon en... sexdebut tidigare Nej, heller. hon har inte
0: haft sex med någon. Hon har liksom varit väldigt avstängd. Hela hennes liv har varit koncentrerat runt att försöka att inte äta eller att äta för mycket och kräka. Så att det har inte fått plats. Det här vanliga tonårslivet har inte fått plats. Så nu är det som att hon ska ta igen hela denna tid i turbofart lite grann. Alltså det kommer emot henne som en svallvåg. Och hon, hon upplever för första gången på åtminstone tio år starka känslor. Och bland annat så blir hon ju då kär eller, eller besatt ja, det <laughs> av, en, en, nästan faktiskt, av en kille tämligen snart i, i klassen. Och han, han heter då Victor. Um, och det där är ju... Ja, hon har ju inte riktigt liksom koll och pejl på sina känslor- vilket ju också är ganska alltså, vanligt i den här fasen- för att ja, det, är nya, det är nya saker hon får vara med om hela tiden. Hon måste lära nytt.
1: Men hon är ju egentligen... Hon är 20 år, men hon är ju egentligen tonåring där. Hon kunde ju lika gärna vara 16-17 till exempel. Va? Och då har man ju inte pejl på sina känslor. Det kan ju vandra väg hur som helst i en relation-
0: Ja, och, och då är det ju det här att hon, som du nämnde förut- med hennes eh, självreflekterande mm. sätt- eh, eller självkritiska blick skulle man ju kunna säga. Ja, det skulle man
1: verkligen kunna säga.
0: Och det är ju en rest från sjukdomen i mångt och mycket. Den här stränga, mm. kritiska rösten som hela tiden eh, klankar ner på... Det. Ja, men hon,
1: hon underkänner sig själv. Ständigt underkänner hon sig själv. Eller misstänker sig själv för att vara... –dålig på något vis. då. Mm,
0: precis. Hon, hon, hon lyckas på något sätt hela tiden vända saker– –så att de blir emot henne ja, istället för, ja. för henne. Mm. Vilket ju är en del i, i den här processen. Att försöka alltså att rösten som talar för henne– –ändå ska bli starkare och starkare. Och att, det, att försöka hitta sätt som... Att den på. Och där var ju du inne på det här med djupet. Som hon går ner i på slutet. Och det, det handlar alltså rent konkret
1: om att hon tar dykcertifikat. Jag tänkte inte berätta det. <laughs> <Nej>. <laughs> hon och och det. hon går ner i djupet så är det. Mm. Men hon kommer upp till ytan. Ja. ja och
0: genom till exempel dykningen då blir det en sån här positiv sak i hennes liv. Där hon är kanske egentligen en av väldigt få miljöer eller platser där hon känner sig faktiskt väldigt fri. I vattnet. Jag har också dykcertifikat, kan jag ju avslöja. Och vet ju hur det är. Det här, alltså den här känslan av total kroppslöshet. Att bara få hänga i,
1: i djupet. Det är väldigt häftigt. Ja, jag förstår att det är lockande men det är läskigt också. Men det, jag, vet att det, alltså jag har inte dykarsratifikat men jag är gärna under vattnet. Det är speciellt med den tystnaden och den liksom tyngdlösheten. Och det att man får vara i fred. Så det är förståeligt och det är en bra bild för att visa hennes inre utveckling också.
0: Mm, och där får hon vara i fred från sig själv. Ja. Det är ja, Hon är inte det.
1: intressant där, så därför Nej. så är... Ja, precis. Men jag måste säga att hon är ju en tuff tjej. Det här är ju en tjej som trots det hon har emot sig, det vill säga det som finns inom henne själv, där hon är lite självförstörande, trots det så tar hon ju steg ut med det som är killar. Eh, och det är ju inte så... Jag menar, hon säger väl ifrån också, kan man väl säga, någonstans där. Ja, fan, men var det inte så med Erik, eller hur? Vi har Victor, vi har Karl, vi har Erik. Vad skiljer de relationerna åt? Jag har en känsla av att hon. Det händer saker med henne under tiden.
0: Mm. Ja, Mike och hennes killar. Alltså, det är ju eh, lite olika där. Ja. Victor som sagt, är ju den här stora besattheten mm. från början som. Som biter sig fast och som hon tror att hon är jättekär i. Kanske hon är. Eller så är det bara en fix idé. För att han, han är också lite intresserad av henne. Men drar sig sen undan. Och det kan ju bli det här spelet då. Mm. Lätt att det händer. Men sen blir hon ju tillsammans med Karl Som ju är en väldigt bra kille. Som faktiskt verkligen ser henne. Och som älskar henne. Mm. Och hon, men då är det inte riktigt bra heller Jag tror att hon känner, hon har för mycket liksom självförakt där för att mm. kunna ta emot det där Just det, han är,
1: han är liksom för bra för henne Hon förtjänar inte en sån jättefin, superbra, härlig kille Så kan man känna, jag känner igen mig själv i det faktiskt som min ungdom
0: Och den här Erik det är väl mer en, en, en flört kan man säga som jag nämnde förut så får hon ju ett bakslag. Och där stryps liksom alla de här känslorna som hon har börjat utveckla. Eh, och, och, och då gör hon ju slut med, med Carl. Och hon, och hon är inte längre intresserad av den här flurten. Och liksom det tar stopp igen. Mm. Så hon får börja om lite grann. Eller inte börja om. men alltså det, är ju, det är ju så med den här tillfrisknadsprocessen att... Det är väldigt vanligt med bakslag och återfall.
1: Två steg framåt och ett bakåt. Så
0: är det. Så är det
1: i många ja. såna här andra sammanhang också. Ja, så
0: är det ju. Så att, och det vill jag väl också... Jag tycker det är viktigt att skriva om. För man kan ju bli väldigt, väldigt rädd. Man får ett bakslag. Eh, och tänker att nu är allt förstört. Allt jag har kämpat och försökt. Men så är det ju inte. Utan Man, förlor, man ramlar ju så att säga inte tillbaka till bottenplattan. Utan man har... Sina, det, det man har byggt upp finns där
1: mm. men jag tror att det är ofrånkomligt så i livet kanske fast man inte tänker på det om man inte har något speciellt jätteproblem att, att det, det går liksom lite fram och tillbaka lite upp och ner jag tänkte bara läsa några rader här om jag får jag är 19 i tredje idag är en ny dag idag är det nya tag idag ska jag klara det idag blir det ingen hetsättning. Utan strikt fasta vattenbuljong. Klarar jag det inte idag, tar jag livet av mig. Och nästa dag, 23. Allt gick åt helvete. Ja, och då är hon ju nere i bottenslammet och rör om där och gravlar omkring. Och jag, jag sa ju det från början någon gång att det är läskigt och det är lite jobbigt att läsa den här boken och det är skälet att man inte läser den med väldigt stor distans till majken och texten utan att du har skrivit på ett sådant sätt och jag tycker det är fenomenalt alltså att man dras in i det eller man fylls av majken eller hur man vill ha det. Och det är så plågsamt och det är så smärtsamt om man har lust att säga snälla du behöver inte, du är bra du är okej, okay. du behöver inte göra slut med Karl, du behöver inte gå och stå på fingrarna i halsen och spö upp det du har ätit. Vem kan säga till Mike, snälla, sluta du är jättefin du är bäst i världen.
0: <laughs> ja hon får ju en vän som blir väldigt viktig för henne som heter Edith. Som, som hon, hon
1: inte gillar från början.
0: Nej, först så tycker hon att Edith är nästan lite för perfekt för hon hon är snygg och hon är, verkar snäll och hon är en sån där som pratar i klassrummet och sådär. Så allt som eh, Majken känner att hon inte är tycker hon att Edith är. Men sen får de en en, liksom, sen blir de vänner, kompisar och Edith blir som en blir jätteviktig för Mike och blir som en vägvisare. En, du är min vägvisare och sol- säger Miken om, om Edith. Så, så att, Edith är ju en sån person- som visar på- möjligheter för Mike. Sen eh, blir det lite- eh, vad ska jag säga- kall på linjen även där. Men Edith skulle jag ändå säga- är så här, en positiv kraft i Mikens liv. Och sen- vill jag bara säga någonting om det här med mörkret i berättelsen. Att den, den är ju mörk, jag förstår det. Men den var förbaskat rolig att skriva. Eh, det, jag skrattade <går> flera gånger högt för att alltså, hon uttrycker sig väldigt kul, Maiken, och hon,
1: eh, hon har ju ett visst mått av självironi. Och hon hon, är, hon är, alltså, är en smart och rätt så rolig tjej, det måste jag säga.
0: Mm, ja, men så det, jag, det,
1: jag förstår att det är kul att skriva henne.
0: Ja men och det var något väldigt så här förlösande och roligt i dagboksformen. Och det, det hade nog att göra med det här. Alltså det är en otroligt subjektiv jagform att skriva på det här viset. Och, och tunneln smalnar jag av. Man kan ju bara skriva precis det som hon tänker på. Just precis i ögonblicket eller känner. Mm. Och det... det det blev så frigörande på något sätt. Det var som att allt var möjligt- trots att det var sådana starka begränsningar för mm. i formen.
1: Mm. Jag har ju bara prövat på den formen i Humlan- min korta ungdomsroman. Som inte alls har det här svartan och sånt. Men, men just det här att få göra det- att gå in i den här tjejen och, och liksom skriva därifrån- och att undvika att vara den här berättaren- det är väldigt kul faktiskt-
0: och svårt också, ja, för att visst. man blir ju... Det måste det...
1: vara autentiskt. Det man skriver måste ju sen kännas för någon som läser. Att, ja, men det här stämmer. Så, så har de tänkt. Så har de formulerat sig. Det är rimligt.
0: Och det är väl det som har varit väldigt, väldigt roligt nu när den har kommit ut. Att jag har faktiskt fått många reaktioner där de har skrivit just eller sagt att det känns som att det är... En
1: 20-årings dollbok. Ja, just det. Du har fått mycket <här> fina recensioner för en. Alltså, grattis. <här>
0: <här> Tack så mycket.
1: Ja... Nej, det är en, jag tycker så här att det är en väldigt bra bok. När man säger att det är en bra bok så säger ju inte det någonting annat då än att man är positivt inställd. Men det som är spännande med den är ju att man själv får gå den här, eller göra den här resan. Man behöver inte ha haft några ätstörningar själv. Men alla människor har väl något komplicerat förhållande till maten då för att man är lite för tjock eller smal eller äter för mycket godis eller vad det nu är för någonting. En liten, 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 liten skärva av... Problemet med att ha nog väldigt många människor. Mm.
0: Många kvinnor.
1: Ja, eller många minst. kvinnor, är framförallt killar kanske inte har det. Jag vet inte jo, riktigt. också. Men, men det är men... inte så vanligt. Inte att de får riktiga ätstörningar. Mm. Men i alla fall, man gör den här resan lite grann tillsammans. Man blir lite märken. Och man får gå igenom de här faserna. Och komma ihåg, om man är som jag lite gammal så här, så kommer man ihåg sina egna både tider i utbildning. Grejer där man inte har dugt åt sig själv i vart fall. Killar man har ja, haft någon sån där fixering vid eller trånat efter eller varit ihop med eller gjort slut med på ett orättvist sätt eller någonting. Och all den här utvecklingen är en väldigt mänsklig utveckling. Det är ju inte bara utveckling för någon som har en nätstörning, utan det är ju en utveckling de flesta av oss genomgår. Livet går inte på räls mm. eller inte för så många i alla fall.
0: Nej men det är, tror jag att stämmer ja. att det är liksom en en utvecklingsberättelse ja. men mot den här fonden. Av ja just det eftersom, mot den mörka
1: fonden där den här ormen slingrar sig på bokens omslag men jag är också mycket förtjust i den här katarsisdelen som jag kallar för på slutet när Maiken då går för detta med att dyka som jag tycker är otroligt modigt och hon får en annan känsla av sig själv hon blir Maiken blir Maiken på något vis va. Och det har ingenting med andra prestationer att göra. Att dyka är ju en prestation. Det får man inte glömma. Det är den givetvis. Men i det så blir majken. Majken det är liksom förlossningen. Det är lite grann av ut från fostervattnet. Och upp till ytan och huvudet ovanför. Och här i livet. Varsågod. Och man får den känslan av att. Ja men det här kommer att ordna sig. Det kommer att klara sig. Majken. Kommer att gå ut i det här livet. Hon går säkert ner i djupet där igen. På olika vis. Men hon är uppe vid ytan, I luften. Så kände jag när jag läste det.
0: Roligt att höra. För det, mm. det hoppas jag att man lämnar boken och läsandet med den. Den känslan
1: mm. som Man Michael... tror på framtiden, det gör man. Det är, åtminstone jag har upplevt det så. Men som sagt, flera gånger på väg genom boken. Så jag tänkte, nej, nej snälla. Nej men gör inte så. Nej men det behövs inte. Ja men du är jättefin. Ah, man blir som en ängstlig förälder. Och om man säger då Michaels föräldrar. Det är inte okomplicerat.
0: Nej, om ett, ens, ett barn får ätsstörningar så blir det ju eh, oftast väldigt komplicerade relationer i familjen. Det är, det är ju inte så att eh, ätstörningarna uppstår på grund av någonting i familjen. Utan det blir, eh, menar, för Majken är det så att hon har en svår relation med sin mamma och sin pappa. Och hon, den är liksom saboterad av sjukdomen kan man säga. Mm. De kommer att reparera detta och de börjar göra det. och de, alltså Majken och hennes mamma, de kämpar ju verkligen för att försöka hitta varandra. Sen, ja, men alltså
1: alla vill ju väl, det är ju ja. ingen som vill någon illa. Nej. Det handlar ju inte om det. Det är ingen sån familjerelation. Sådana Nej, finns ju också.
0: Det är, det är, det är liksom, de har varit med om så svåra saker som de kanske inte har lyckats reda ut eller prata om ordentligt det ligger kvar där och, och, och skaver fortfarande men eh, Mikeen och mamman de, de ger som inte upp detta. och det är underbart ja, och det tycker jag är liksom den här mamman tycker jag är en hjälte i den här berättelsen för att hon jag menar, hon ger verkligen aldrig upp hon får ju höra att hon inte ska höra av sig och att hon ja, ska hålla sig borta från Maikens liv men hon gör inte det, hon vägrar det
1: Ja, men som, jag menar du är mamma jag är mamma och jag menar det finns ju ingenting som tär så mycket på en som om ett barn, barn mår dåligt och man vill göra det bra det är ju inte sagt att man kan göra det bra och det man vill göra för att det ska bli bra kanske faktiskt försämrar läget och det där vet man som mamma också men hur ska man låta bli man älskar sitt barn och jag, bortsett från sådana situationer när föräldrar inte älskar sina barn och inte bryr sig och så vidare. Det finns ju tyvärr också. Va? Men vanligen så är mammor hjältar för de är beredda att göra precis allt. Sen kanske inte barnen vill att mamma ska göra allt för det blir en tyngd att bära på. Men jag tänker på en helt annan sak. De har en hund, Loka. Och Maiken har skuldkänslor. Hon har kopplat eller hur var det? Eller hon har inte gått ut så mycket. Alltså alla som har haft en hund- vet att man inte alltid ger hunden allt hunden vill ha. Man kanske älskar hunden men ibland så är man så troubled, man är så less på allting och man orkar inte och sen efteråt så får man skuldkänslor. Jag vet, jag har också skuldkänslor för hundar jag har haft
0: som jag älskade. Uh. Ja, ja. Alltså det som är speciellt med Loka är ju att hon är, hon är ju en gammal hund uh. så hon har varit med Eh, Miken under hela den här sjukdomstiden. Så Loka är ju dels då en, en älskad hund, ett älskat husdjur som har varit eh, tryggheten för Miken när hon mådde som sämst. Men hon är också en sorts vittne till hennes sjukdomstid. Eh, Miken under förevändning att hon skulle gå ut med Loka till exempel. Och nu, det här är alltså före berättelsens gång när hon var som sjukast då. Så tog hon med sig Loka och gick inte ut med henne utan gick istället till, till en källartoalett och kräktes. Och, mm. och Loka tyckte det där var väldigt obehagligt. Och överhuvudtaget när, när Miken spydde hemma och så. Så, så att det där, det, de, hon känner sig väldigt... Nära länkad till den här hunden. Mm. Också på det här naturligtvis här självklara sättet som man, blir, som man älskar sin, sin hund. Liksom. Mm. Att den, hon Loka blir alltid glad när hon kommer hem. Hur sur och vresig hon än mm. är mot sin mamma eller mot sig själv.
1: Men sådant skapar ju också lite skuldkänsla för att man själv inte är lika god som hunden är. Här när vi sitter och pratar så ligger ju Jesse i soffan. Och Jesse är din hund. Och när, jag, när vi pratar om Loka och jag tittar på Jesse så här så tänker jag att det är så lätt att älska en hund. Och det är så lätt att känna att man borde ge den mycket mer än man gör. Och har man då den situationen som Mikeen har där allting är en sorts grått virvar av känslor och otillräcklighetskänslor och skuldkänslor och äckelkänslor och allt möjligt sånt. Och så kanske kärleken till hunden finns i det där. Det blir ju oerhört starkt och förvirrat och grötigt. Mm.
0: Och samtidigt så... Um, i, I berättelsen så... Loka får ju en väldigt, väldigt viktig roll i det att hon... Alltså... Hon blir ju väldigt sjuk. Mm. Och uh, den här starka kärleken som Majken känner... För Loka gör ju att... Alltså det blir, det blir avgörande för att Maiken eh, bryter den här, det här bakslaget hon är i. Att hon åker hem. Att hon är med hunden. Att hon liksom... Eh, ja men hon hamnar ju tack vare Lokas sjukdom liksom själv lite över igen. Mm. Eller som hon säger någonstans där hon sitter i soffan att... För hon har ju så sår på knogarna efter att hon har kräkt mm. och på att att, och Loka har blivit opererad. Att, att deras sår läker samtidigt. Mm. Så, så att... Äh, ja men... Hunden är... är, är viktig. och jag, jag läste om min debutroman Vårfrost. För inte så länge sedan. Och då... Men då upptäckte jag att jag hade en hund även där. En kockerspanjel var det, det den jag gången. Det kommer jag inte
1: ihåg, ja. Jag har ju så. den också, men jag minns jag faktiskt mm, inte. Jaha.
0: Nej, men, så att, men hundar, ja. det är ju någonting med de här rena, omedelbara känslorna som man kan ha mm. för ett djur som, mm. som är tacksamt att använda i en text.
1: Så man kan ju säga så här då att på många plan så handlar ju boken om kärlek också. Och kärlek är, är ju inte okomplicerat, det vet ju alla, va? Och det finns som sagt den här rena kärleken som man får från ett djur. Som du säger, man kommer hem, Majken kommer hem och Loka bara älskar henne. Rakt upp och ner, oavsett vem hon är och hur hon är och allting. Hon duger, hon finns i relationen till Loka. Och det är väl det man vill att Majken ska hitta på slutet. Att hon duger och att hon finns i relation till Majken du är det inte där vi hamnar på slutet?
0: Mm. Jo, det är den riktningen skulle jag säga. Mm. Absolut. Tack Lena. <går> då, då tror jag att vi avslutar det här samtalet.
1: Okej, där. det var hemskt kul att få komma och prata om ormen i mig. Och jag vill bara säga det också att det är en otroligt bra titel. Ormen i mig. Alltså jag har någonting otäckt inom mig som ja, som jag får jobba med. Det har vi väl alla.
0: Jättefint. Tack så hemskt mycket Lena Köster.
1: Tack att jag fick komma och prata om det här. Ätstörningspodden
0: görs av Juniperus förlag i syfte att sprida kunskap om ätstörningar. Och har ni Idéer, tankar, kommentarer, funderingar, förslag på ämnen vi ska ta upp så mejla gärna till podden at juniperusforlag.se så är vi jätteglada för det. Tack och hej!